0: Willkommen beim Podcast von Managerseminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: Entfesselt Arbeiten – Die lebendige Organisation
0: Von Silke Leunstra Viele Unternehmen sind wie erstarrt in Prozessen und Strukturen. Prozesse und Strukturen, die den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unsichtbare Fesseln anlegen, die ihnen ihre Energie, ihren Elan und ihre Experimentierfreude rauben. Wie aber holt man sie zurück ins Unternehmen, die fehlende Lebendigkeit. Die Prozessbegleiterin Silke Leunstra ist überzeugt, dafür braucht es ein konsequentes Umdenken. Mit ein paar New Work Methoden hier und da ist es nicht getan.
1: Ich dachte lange, mit mir stimmt etwas nicht. Zum Beispiel damals, Ende der 90er Jahre, als ich Referentin für internationale Personal- und Organisationsentwicklung in einem global tätigen Pharmaunternehmen war. Man war dort sehr zufrieden mit meiner Leistung, an Wertschätzung mangelte es mir nicht. Auch meine Aufgaben fand ich meist spannend. Trotzdem war da ein unbestimmtes Gefühl in der Magengegend. Danach arbeitete ich in einem kleinen Beratungsunternehmen. Eine Tätigkeit, die mir Freude machte. Und dennoch, irgendetwas stimmte immer noch nicht. Alle anderen schienen es ganz normal zu finden, was um sie herum passierte. Sie handelten Budgets aus. Sie schrieben Berichte. Sie bereiteten Zahlen fürs Controlling auf. Sie vereinbarten Ziele. Sie strichen Boni ein. Und mein Bauch funkte SOS.
0: Dass dies vielleicht gar nichts mit mir persönlich zu tun haben könnte, dieser Gedanke kam mir erst später, als mir in einer Bahnhofsbuchhandlung das Buch »Why Work Sucks and How to Fix It« von Kelly Ressler und Jodie Thompson in die Hände fiel. Der deutsche Titel lautet »Bessere Ergebnisse durch selbstbestimmtes Arbeiten«. Als ich darin Sätze las »Wie?« wir gehen zur Arbeit und geben unser Bestes, dabei werden wir behandelt wie unmündige Kinder, die Bonbons stibitzen, wenn man ihnen nicht auf die Finger schaut, begann ich zum ersten Mal mich zu fragen, könnte es sein, dass an mir gar nicht so viel falsch war, sondern an der Arbeitswelt?
1: Ich fühlte auch mit einem Mal deutlicher, was eigentlich mit mir los war. Dass ich mich fühlte wie von unsichtbaren Seilen gefesselt, die ich bis dahin nur schwer hatte identifizieren können. All die Zielvereinbarungen, Berichtszwänge und Kontrollen, etwa von Arbeitsort und Arbeitszeit. Wie oft erntete ich, damals im Pharmaunternehmen, schiefe Blicke von Kollegen, wenn ich, weil es eher meinem Biorhythmus entsprach, erst um 9 Uhr im Büro aufschlug, während die anderen schon um sieben da waren. Wie oft wurde ich von wohlmeinenden Führungskräften und Betriebsräten, wenn ich, was öfter mal vorkam, um 19 Uhr noch im Büro war, freundlich gebeten, doch nun Feierabend zu machen zumal die Zeiterfassung zu diesem Zeitpunkt abgestellt wurde. Dabei wollte ich meine Gedanken gern noch zu Ende führen. Bloß ein Beispiel für vieles in der Arbeitswelt, das mir, selbst wenn es gut gemeint war, das Gefühl gab, wie gefesselt zu sein, in meiner Lebendigkeit blockiert.
0: Mittlerweile bin ich überzeugt, unser Arbeitsalltag steckt voller wuchernder Praktiken und Prozesse, die uns die Lebendigkeit rauben. Das ist einer der Knoten in den Fesseln der Lebendigkeit. Diese Prozesse bringen uns davon ab, uns auf Unbekanntes zu freuen, mit Vertrauen auf Neues zuzugehen, unvermutete Potenziale in uns und anderen zu entdecken, uns dem Moment zu öffnen, uns einzulassen, anzufangen, auszuprobieren, dazuzulernen. Hinter manchen Praktiken und Prozessen, die uns die Lebendigkeit rauben, steckt gute Absicht, etwa der Schutz von Arbeitnehmern. Doch häufig mischt sich in die Schutzabsicht auch der Wunsch, zu kontrollieren und zu steuern.
1: Da sollen Mitarbeitende bis zum Monatsende ein bestimmtes Umsatzziel erreichen, was oft dazu führt, dass sich für sie eine Zwickmühle auftut. Das Beste für den Kunden tun oder das Beste für die internen Vorgaben. Da werden individuelle Boni in Aussicht gestellt, die den Blick von Mitarbeitenden auf ihre eigenen Ziele verengen und den Blick für das Ganze verlieren lassen. Da werden Arbeitsabläufe in ein Korsett von Vorgaben gezwängt, damit auch wirklich effizient gearbeitet wird. So wie bei der Altenpflegerin, die nach zehn Jahren im Beruf das Handtuch warf, weil sie das Gefühl hatte, zum Roboter geworden zu sein, der Pläne erfüllt. Kein Wunder, dass sie keine Lebendigkeit mehr fühlte. Die Abläufe in der Altenpflege sind oft auf die Minute getaktet.
0: Die unterschwellige Botschaft hinter den vielen Vorgaben, Kontrollen und auch Leistungsanreizen lautet, ohne das arbeitet ihr nach Lust und Laune und gefährdet unseren wirtschaftlichen Erfolg. Es mag gar nicht so krass gemeint sein, aber Mitarbeiter reagieren oft empfindlich auf die Unterstellungen, die da mitschwingen. Und auch das raubt ihnen Lebendigkeit. Eine Lebendigkeit, die sie nicht nur bräuchten, um glücklich, sondern auch um kreativ, innovativ und flexibel zu sein. Also all das, was Unternehmen heute eigentlich benötigen.
1: Lebendigkeit ist die am meisten unterschätzte Dimension für Unternehmenserfolg. Ganz im Gegensatz zu den vielen Regeln und Prozessen, von denen man glaubt, dass daran der Unternehmenserfolg hängt. Natürlich gibt es immer gute Gründe für eine Regel oder einen Prozess, oder es gab diese Gründe in der Vergangenheit. Oft nerven sie trotzdem und bieten Anlass, sich lautstark in der Kaffeeküche über diesen Quatsch zu beschweren. Doch ich sehe es so. Jeder in einem Unternehmen etablierte Prozess, jede Vorgabe – jeder Anreiz ist der Versuch, ein Problem zu lösen. Doch jeder Problemlösungsversuch hat eben auch seinen Preis. Oder vielmehr seine Preise.
0: Nehmen wir die Planung der Produktion. Sie ist fraglos nützlich, um effizient zu arbeiten. Doch zu starre Pläne im Dienste der Effizienz können dazu führen, Kunden zu verlieren, weil man nicht mehr flexibel auf deren sich kurzfristig ändernde Bedürfnisse eingehen kann. Das ist ein hoher Preis. Inzwischen haben wir in unseren Organisationen sehr viele Prozesse zu sehr hohen Preisen. Diese Situation führt zu Zynismus, Frust und Lähmung. Nun könnte man sagen, aber für all das gibt es doch schon Lösungen. Schließlich ist New Work seit Jahren ein Thema. Was mich aber wirklich stört, ist die verbreitete Verkürzung von New Work auf mobil und flexibel. Denn vieles, was die Arbeitswelt zentral ausmacht und Lebendigkeit killt, bleibt davon unberührt. Das Phänomen, dass Mitarbeitende hauptsächlich damit beschäftigt sind, interne Vorgaben zu erfüllen. Hierarchische Strukturen, Fremdbestimmung. Dagegen hilft kein New-Work-Ansatz allein.
1: Ich glaube aber, wir können eine wirklich neue, neue Arbeit schaffen. Dafür gibt es kein Rezept. Denn ein solches wäre mehr vom Alten, weil in einem Rezept schon immer die Idee steckt, dass jemand schon weiß, wie es geht, was richtig ist. Aber trotz fehlender Rezepte muss niemand ganz im Dunkeln tappen. Es gibt Anregungen, die helfen mögen, mit neuer Arbeit wirklich ernst zu machen und dabei nicht doch wieder nur in alten Logiken zu landen.
0: Erste Anregung. Mitarbeitende nicht ins Boot holen, sondern Boote bauen lassen. Dass Command and Control nicht mehr zeitgemäß ist, hat sich mittlerweile in vielen Betrieben herumgesprochen, zumindest theoretisch. Stattdessen hört man nun häufig, man müsse die Mitarbeitenden ins Boot holen. Das bedeutet, versichert man, selbstverständlich, dass Mitarbeiter aktiv mitgestalten sollen. Nur, ist das wirklich so gemeint? Oder nicht vielmehr so, dass es eben auch beim Mitgestalten bleiben soll, während das eigentliche Gestalten weiter den Führungskräften vorbehalten bleibt?
1: Ich glaube, genau das ist der Fall, wenn Führung ins Boot holt, was auch bei vielen New Work Initiativen zu beobachten ist. Da findet ein Unternehmenschef, dass es an der Zeit ist, etwas abzuschaffen oder Neues einzuführen und macht eine entsprechende Ansage. Das ist nichts anderes als der Versuch, das System Organisation zu einem bestimmten Verhalten zu zwingen. Das wird nichts, wie wir in der vierten Anregung ausführlicher sehen werden. Es soll außerdem Menschen geben, die allein auf die Tatsache einer Ansage mit Widerstand reagieren, egal wie sinnvoll die enthaltene Veränderung ihnen erscheint. Aber selbst wenn es gelänge, mit einer Ansage einen Prozess, eine Vorgehensweise einzuführen oder abzuschaffen, es hätte immer seinen Preis. Gibt es keine Boni mehr, verzichten Mitarbeitende damit auch, vordergründig, auf die damit verbundene Anerkennung. Je höher der »gefühlte« Preis ist, desto schwieriger wird es, eine Praktik, einen gewohnten Prozess per Ansage abzuschaffen. Ich beobachte immer wieder, dass es weit hilfreicher ist, das Rad des Wandelns langsam ins Rollen zu bringen. Das heißt, an verschiedenen Stellen im Unternehmen über Veränderungsideen zu sprechen, immer wieder zum Diskurs einzuladen, sehr viel nachzufragen.
0: Genau dafür braucht es Führung in einer lebendigen Organisation. Sie öffnet solche Räume. So verstandene Führung ist im Grunde wie das Workshop-Format Open Space, nur eben auf den Arbeitsalltag übertragen. Open Space hat keine feste Agenda oder vorher bestimmte Aufgaben. Nach einer intensiven Vorbereitung bietet die Moderation lediglich eine minimale Struktur an, die einerseits Koordination und andererseits zufällige Begegnungen und Initiativen ermöglicht. Die Teilnehmer bringen die Themen ein, für die sie Leidenschaft haben und arbeiten dann mit anderen Interessierten an diesen Anliegen. Dadurch entsteht eine kraftvolle Energie.
1: Räumeöffner sorgen auch im Arbeitsalltag für diese Energie. Sie steuern nicht sie ermöglichen. Sie bleiben dabei als Inspiratoren, Sinnanbieter und Hüter der Idee spürbar und ermöglichen es den anderen gleichzeitig, sich mit ihren Ideen und Gedanken, ihrem Können einzubringen, statt ihnen nur Bruchteile von Entscheidungen zu überlassen. Das ist etwas anderes, als in ein Boot einzusteigen, dessen Reiseroute bereits feststeht. Es heißt, die Beteiligten eigene Boote bauen, zu Wasser lassen und Verantwortung für den Kurs übernehmen zu lassen wobei sich alle gegenseitig im Blick behalten.
0: Zweite Anregung, offen mit Sinnfragen umgehen. Dass die verengte Sicht auf Gewinnmaximierung von Unternehmen negative Folgen hat, hat sich herumgesprochen, auch wenn die Logik von Gewinnen, Renditen und Wachstum das Denken immer noch beherrscht. Dass erst die Erweiterung des Blicks, wofür ist das Unternehmen eigentlich da, Potenziale freisetzt, wurde jüngst im Zuge der Purpose-Debatte vielfach thematisiert. Weniger dagegen hört man darüber, wie wichtig es ist, in Sachen Profit und Purpose wirklich ernst zu machen und mit offenen Karten zu spielen.
1: Dazu ein Beispiel. In dem Pharmaunternehmen, in dem ich arbeitete, war man stolz auf die Erfolge und Erfindungen der langen Firmengeschichte. Viele Mitarbeiter identifizierten sich sehr mit ihrem Tun. Trotzdem ging immer wenn jemand auf die Mission des Unternehmens zu sprechen kam, ein spöttisches Lachen durch den Raum. Es wüsste doch jeder, dass es allein um immer mehr Erträge ging. Schließlich machten auch noch Gerüchte die Runde, dass Unternehmen solle verkauft werden. Das führte zu Frust und Zynismus. Nun hätte schon aus aktienrechtlichen Gründen niemand offen sagen dürfen, dass ein Verkauf geplant ist. Aber ehrlich auf den Tisch zu legen, dass sich das Unternehmen gerade in einer Phase befindet, in der Gewinne das höchste Ziel sind, wäre sinnvoll gewesen. Dann hätten alle zusammen überlegen können, wie man auch mit dieser Restriktion noch nah am über den Profit hinausgehenden Sinn hätte bleiben können. Lebendigkeit entfesselt man auch durch Offenheit.
0: Dritte Anregung, Mitarbeiter nicht zu Königen erklären, sondern zu Verhandlungspartnern machen. Augenhöhe ist ein im New Work-Kontext vielbeschworener Begriff, der häufig aber auch missverstanden wird. Das geht manchmal in die Richtung, dass nun nicht mehr der Kunde, sondern der Mitarbeitende zum König erklärt wird. Dies bricht zwar immerhin die alte Logik auf, dass die Kunden, aber oft noch mehr die Investoren des Unternehmens die wichtigsten Instanzen sind. Aber Augenhöhe als Mitarbeiter zuerst zu verstehen, ist ebenso problematisch. Weshalb? Weil keine noch so gut durchdachte Reihenfolge der Stakeholder eines Unternehmens tatsächlich angemessen ist. Es kann nur dynamische Gleichgewichte der mitunter widerstreitenden Interessen von Investoren, Kunden, Mitarbeitenden und Lieferanten geben. Und deshalb braucht es etwas anderes als Königskronen. Es braucht ein wirkliches Aushandeln von Lösungen, und das immer wieder.
1: Ein erster Schritt dorthin besteht darin, Mitarbeitende zu fragen, was sie in ihrer Situation brauchen. Was brauchst du? Ist eine fast schon genial simple Frage. Und doch erlebe ich immer wieder, dass sie Menschen auch aus der Fassung bringen kann, weil sie ungewohnt ist, weil sie nicht nur nach sachlichen Argumenten, sondern auch inneren Regungen fragt und weil sie es sehr schwer macht, etwas einfach nur blöd zu finden. Die Frage verlangt danach, eigene Bedürfnisse und Anliegen klar zu formulieren. Wer nicht daran gewöhnt ist, kann dies zunächst als große Zumutung empfinden. Augenhöhe zu leben heißt also, sich mit den Bedürfnissen aller Beteiligten auseinanderzusetzen.
0: Vierte Anregung. Autopoiese respektieren, aber auch organisieren. Unternehmenssysteme, die der Frage, was brauchst du, Raum geben, respektieren damit implizit auch Autopoiese, Also, dass sich ein System ständig aus sich selbst heraus organisiert. Was mir häufig auffällt... Solche Organisationen agieren nicht mit fertigen Konzepten, sondern präsentieren Ideen erst einmal bewusst als unfertig, um Rückmeldungen, Einwänden und Ergänzungen wirklich Raum zu geben und dann zu schauen, was wächst. Genau diese Demut vor dem, was im System wächst, fehlt, wenn Organisationen Mitarbeitenden minutiöse Vorgaben machen.
1: Es wäre allerdings ein Missverständnis anzunehmen, dass Autopoiese zu respektieren heißt, den Dingen ihren Lauf zu lassen. Weder Mitarbeitende noch Führungskräfte sollten lediglich Beobachter der autopoietischen Veränderungen ihrer Organisation sein, denn die können eben auch unerwünschte Richtungen einschlagen. Was also tun? Impulse setzen.
0: Es ist hilfreich, gewohnte Muster zu unterbrechen. Aber bitte behutsam. Denn ein System, das irritiert wird, kann auch mit großer Verwirrung, mit Stress reagieren. In diesem Zustand ist eine Veränderung unwahrscheinlich. Da unterscheiden sich Organisationen nicht von uns Menschen. Es kommt also auf die Dosis an. Aber woher soll man wissen, ob die stimmt? Es gilt, aufmerksam zu beobachten und immer wieder für Rückkopplungen zu sorgen, sodass man ein Gespür für die Auswirkungen der Impulse bekommt. Das nenne ich Gestalten im Gegensatz zu Steuern. Es kann niemals darum gehen, in einem System, egal ob Mensch oder Organisation, etwas Bestimmtes auszulösen. Es kann immer nur darum gehen, Wahrscheinlichkeiten für Gewünschtes zu erhöhen und Möglichkeiten für weniger Willkommenes zu verringern.
1: Fünfte Anregung. Keine Organisationsmodelle kopieren, sondern selbst denken und ausprobieren. Eigentlich müsste es auf der Hand liegen. Sind Organisationen sich stetig selbst organisierende Systeme, funktioniert Steuerung nicht. Also kann auch ein wie immer geartetes Organisationsmodell nicht funktionieren. Doch Organisationsmodelle erfreuen sich, auch in der New-Work-Szene, größter Beliebtheit. Wohl nicht zuletzt deshalb, weil manchmal nur unter Rückgriff auf ein bereits bewährtes Modell bei der Geschäftsleitung Akzeptanz für Veränderungen erwartbar ist. Doch mit einem Organisationsmodell zu arbeiten, ist nichts anderes als ein Steuerungsversuch. So besteht bei der Nutzung stets die Gefahr, dass sich das Ganze verselbstständigt und langsam aber sicher die Steuerung überhand nimmt. Eine andere als vorher, aber eben doch Steuerung.
0: Mein Tipp lautet daher, wenn man schon mit Organisationsmodellen arbeiten will, sollte man sie eher wie Kunstwerke betrachten. Sich also von ihnen inspirieren lassen und nicht versuchen, sie zu kopieren. Denn einen großen Vorteil haben die Modelle tatsächlich. Sie können mental den Raum der Möglichkeiten erweitern. Durch sie werden Dinge vorstellbar, die für unmöglich gehalten wurden. Organisationsmodelle zeigen zum Beispiel auf, es ist möglich, eine Organisation anders zu gestalten, als in den meisten BWL-Büchern beschrieben ist.
1: Grundsätzlich fällt mir auf, dass viele Firmenchefs, die wirklich neue Wege beschritten haben, konsequent ihren eigenen Weg gegangen sind. Einige sagen, dass sie nicht in ein einziges Managementbuch geschaut haben. Was sie stattdessen getan haben? Sie haben in die Organisation hineingehorcht, Bedürfnisse erkundet, sich gemeinsam mit den Mitarbeitenden die zentrale Frage gestellt, wie wollen wir arbeiten? Und dann experimentiert. Ein Ziel anvisierend und doch ohne zu wissen, wo genau sie ankommen werden.
0: Sechste Anregung. Entwicklung nicht ein- sondern zweigleisig verstehen. Eine der größten Streitfragen in Sachen Organisationsentwicklung ist die, wo bei Veränderungen eigentlich anzusetzen ist. Beim Einzelnen oder beim System? Während die einen glauben, dass sich das System verändert, sobald sich die Menschen und deren Verhalten ändern, denken die anderen, ein anderes System würde zu anderem Verhalten führen. Ich glaube, hier gibt es nur ein sowohl als auch
1: Natürlich handeln Menschen beeinflusst durch die Rahmenbedingungen. Dies zu ignorieren nach dem Motto, wenn ihr anders seid, reflektierter, ausgeglichener, dann wird hier alles gut, ist ein großer Irrtum. Der wird dann oft alles, was nicht gut läuft, individualisiert und zum Problem der Mitarbeitenden erklärt. Kurz, man bürdet den Menschen den Organisationsschrott auf. Umgekehrt macht man es sich aber auch zu leicht. Es ist auch nicht so, dass das System automatisch neues Verhalten hervorbringt. Was überzeugte Systemdenker übersehen, sind die psychischen Prozesse in jedem Einzelnen. Wer jahrelang gelernt hat, seine eigene Leistung zu optimieren, angespornt von individuellen Belohnungen, wird nicht so schnell zum Teamplayer, weil seine Gruppe neuerdings gemeinsam einen Bonus bekommt. Unsere gelernten Muster spielen eine mindestens ebenso große Rolle wie die Kontexte, in denen wir uns bewegen. Wir nehmen uns selbst immer mit, wohin wir auch gehen.
0: Selbstorganisation ist, so könnte man sagen, immer auch Selbsterfahrung. Sobald in einem Unternehmen etwa auf formale Führungsposten verzichtet wird, bekommen es die Akteure immer auch mit sich selbst zu tun. Damit sich das Strickmuster der Organisation wirklich ändert, braucht es daher auch persönliches Wachstum und die Auseinandersetzung mit sich selbst. Beides gleichzeitig zu tun, die Struktur zu verändern und sich parallel, aber unabhängig davon, mit persönlicher Entwicklung zu beschäftigen, ist allerdings auch nicht ausreichend. Das Geheimnis des Erfolgs liegt vielmehr im Wechselspiel dieser Faktoren.
1: Sie hörten den Artikel Entfesselt arbeiten. Die lebendige Organisation von Silke Leunstra. Aus der Ausgabe Mai 2021 von Managerseminare. Produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen:
0: Die schwierigste Disziplin der Kommunikation. Ziellos zuhören. Und Führen in Extremsituationen. Leadership am Limit.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter. Managerseminare.de und im Newsblog unter Managerseminare.de slash blog.